0: Hola Pacheques, solo quiero avisarles que este episodio fue grabado en vivo y tuvimos ciertos problemas de conexión. Entonces, si mmm, salta la conversación un poquito, no estás loca y no estamos censurando a Irlanda ni nada de eso. Nada más que pues el internet a veces no es el internet que queremos en este mundo. Eso es todo. Disfruta el episodio. Besito.
1: No pal.
2: Estoy cansada de cuentos, Cuento. quiero dejarme
0: llevar Estás escuchando a Crónica, yo soy tu host Kat Donahue Esto que suena es Hazme el Favor, vente conmigo por Samantha Hudson Ahora regresamos con más show
2: Siguiendo la estrella polar, la estrella polar. Oh.
0: Oh. Aunque solo sea hoy,
2: oh. hazme el favor Y tú
0: Empezar con este rol, me parece muy jo, Yolanda. Ella es parte, por cierto, de un playlist que ella se eligió este, hoy para el show. Un honor tenerla. Eh, pero bienvenidos al episodio 38, ese 25 de marzo 2021. Eh, la semana pasada tuvimos a diputada Lucía Riojas explicando por qué ella se abstuvo del voto para. La ley de le le la legación, legalización del cannabis. Súper interesante. Puedes encontrar esta y los otros episodios de Crónica en RadioNapad.com. Y ya, yeah, bueno. Sin further el programa, la invitada de hoy amo mucho. Eh, de hecho, yo la conocí en persona eh, hace muchos años digo en persona porque nadie, nadie en pers está en persona hoy en día, pero, <risa> pero yo entrevisté a ella en La Purísima eh, cuando ella estaba trabajando ahí para una entrevista para una revista y hablamos como en el camarino más chiquito que has visto y yo aprendí de cómo ella había transicionado desde la danza contemporánea hacia, eh, bueno, en, es en un momento estaba explorando danza mínima hacia el drag, y pues ya yeah, como ya que la ha visto hace muchos años puedo decir que amo lo que hace su arte eh, para mí como lo mejor de drag es que te da la posibilidad de hablar de género y que no tiene que ser como exactamente esta idea de feminidad que es como el mainstream en el drag y pues yo agradezco mucho a Yolanda que explica que explora diferentes maneras de mostrar la feminidad entonces ya yeah. Voy a sacar tu mute, baby. ¿Cómo estás?
1: Hola, oh, Eli. Buenas noches a todos allí en casita. ¿Sí me oyen, verdad? ¿Todo bien? Sí,
0: te escucho, te escucho, te escucho. ¿Cómo llegas ah, a Crónica el día de hoy?
1: Oye, pues bien. Estoy muy emocionada y ¿eh? Como que me da nervios esto del Zoom a veces, bueno, de la tecnología, porque ya ves lo que nos pasó del código y esas cosas como que no soy tan buena para la tecnología, pero ya aquí muy contenta de estar aquí.
0: Qué bueno que estás aquí, bebé. Qué bueno. <ríe> es un gusto tenerte en el show, la verdad. Y también estoy tratando de pensar si, en si hemos tenido una conversación sobre la marihuana en nuestras vidas. Yo creo que tal vez no.
1: No, no, de hecho no, creo que no, o sea, la, la, la plática más profunda, como bien dices, que hemos tenido, yo creo que fue en esa entrevista hace mucho tiempo, y todos los, nuestros demás encuentros han sido como fortuitos en las fiestas, o sabes, como rápidos, no hemos tenido como una charla así profunda desde esa vez, creo, y que ya tiene muchos años, querida Kat.
0: Sí, ¿qué, qué nos pasa?
1: Ya sé. Eh, es que siempre andamos en mil cosas y lo sabes
0: es, es la verdad, es la verdad Bueno, ahora estamos aquí, aunque no estamos juntas personalmente Pues por Zoom y es un placer ver tu carita, beba Pues hablamos de la marihuana, ¿ok?
1: Tú, tú a mí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Hablamos? Yo creo que yo la primera vez que fumé fue a los 15
0: A los 15 años, yo también a los 15 años ¿Y te gustó? Uh -huh.
1: Sí, como que creo que justo eh, seguí fumando porque quería como repetir esa primera vez, fue increíble porque como diríamos aquí me agarró el payaso, se me subió el payaso y todo me daba mucha, mucha, mucha risa y como que esa sensación no la había experimentado nunca y fue increíble, me gustó mucho y aparte era como escondidita saliendo de la prepa en los descansitos, íbamos a un parque enfrente y ahí fumábamos y todo.
0: Uh, qué rico, qué rico. Y ahora, ¿cómo lo usas? ¿Eres un consumidor regular o cada cuánto?
2: Eh,
1: sí, como que justo ahorita con lo de la cuarentena, por lo mismo del dinero, uh -huh. la verdad es que le bajé porque justo como que no, no fumo, como que la como. Eh, com comí como un chocolatito diario y así. Y pues bien, como que ya ves que comida te pega más. Bueno, dependiendo. Pero como que me duraba así un buen rato. O también me hacía té con leche, canela uh. y miel. Uh. Y, y eso me encantaba. Ajá, oh my eso God, es, creo eso, que eso
0: quiero. Yo te tengo que admitir, amiga, que yo vengo súper pachaca de comestibles a este show el día de
1: hoy. Mm -hmm. so, uh... Y es que como que te digo que sí te pone más Más que fumada
0: Sí, 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 yo tenía como cosas aburrido De trabajo que iba a hacer Hoy en la tarde y pues no <risa> A veces te cacha A veces te cacha Es un gomi que hizo una amiga que tiene Marca que se llama Sociedad de Dulce Secreto Ella es la maestra Y sí, no, no, oh. Pero bueno <risa> um, y, y es
1: que Justo, justo es eso, también eso es difícil de cuando la comes, eh, porque justo como que los parámetros son distintos, ¿no? O sea, hay gente que te dice, ay, no, esta gomita está bien ligerita, te va a poner súper bien, y andas todo así, ¿no? O si no te dan un brownie que te dice no, está es súper potente y no sé qué, y eh, ni te pone nada. Entonces también eso es raro de comerla.
0: Sí, es raro, es raro. Pues, eh, sí, yo te digo que me siento muy... Como, ah, no sé, astral, no sé, <risas> pero estoy muy feliz de estar astral contigo en este episodio. Sí,
1: la sí. Verdad. No, y te digo que una vez, una vez a mí me pasó eso, justo que te digo que me fue, todavía estaba el, el bar abierto y llegaron unos chavos de, ay, Yolanda, trajimos este panquecito y me dijeron, cómete la mitad, y yo, X, no, yo quiero estar súper a gusto. Me lo comí, Cat, y de verdad esto así, de que se, se sentí que. Es como, como el muerto, ¿no? Como esto de parálisis del sueño. O sea, justo no, fue no. muy fuerte. Y nunca más se me había subido más que esa vez. No, no, <risa> sí, no, entonces no, no. te digo, yo como que ya sí trato de, de poquito en poquito, porque si no me pongo. A...
0: Claro, claro, te entiendo perfectamente. Eh, ¿Has, en algo, o sea, cómo ves esta nueva ola de legalización que está viniendo?
1: Ay, pues creo que está muy padre, o sea, de hecho a mí me impactó mucho lo del Senado y eso de como los campamentos, cuando empezó como que yo la verdad dije, Ay, qué locochones, o sea, porque incluso vi que fuiste tú y que <risa> Alberto plato. fue a tocar un DJ set, y después hey, vi que Bablón sí, también.
0: ajá, ah, como que me pareció un, al principio Eso como. Hubiera sido
1: increíble. Ya sé. <risa> Pero bueno. Sí, y ahora ya está ahí otra, ¿no? O sea, hay como otro enfrente de la Estela de Luz. Sí, sí, ya hay otro sí, enfrente de la Estela sí. de Luz. De, o o sea, sea, ya son y, dos. Sí, Eso sí, me sí, parece sí. increíble.
0: <ríe> bueno, el Estela de Luz por Parque de porque hay tres. Hay uno que está en Plaza de Chilpanzado, ah, allí por el, la Escandón y la Roma.
1: Ah, no. Ese no he ido, ese no he ido.
0: Güey, me estás diciendo noticias sí, sí, es de Nuevos Pantones, qué padre. Bueno, sí, hay mucha actividad sobre la marihuana ahora mismo uh -huh. um, y pues tú yo creo que yo estaba muy emocionada para tenerte en el show porque me encanta con crónica como mostrar cómo la marihuana está como afectando el arte y cultura de la ciudad y de méxico dirías que lo usas en tu práctica? por ejemplo yo no coque. soy
1: pena de entrada tan clavada como en lo de eh, eh. sabes
0: que es el momento para un break musical de todas maneras la próxima vale, rola, vale. bueno, empezamos, primero empezamos con una rola que por Samantha Hudson de Hazme el Favor y yo me encantó <ríe> porque era muy Yolanda, como no sé cómo describirlo, pero ¿por qué te querías tocar esa rola en el show hoy?
1: Sí, porque justo creo que Samantha Hudson ahorita es una de mis mayores inspiraciones porque creo que tiene que ver con esto también que dices que muestra una feminidad completamente distinta a la que se ha vuelto el mainstream del drag, o sea, como esta cosa de la belleza y Samantha Hudson es una artista española que justo también eh, vive su, fe su feminidad perdón, desde esta cosa de lo grotesco y de lo exagerado y no como de un delineado finito en el ojo, sino de cosas muy exageradas. Y te digo, hasta un tanto grotescas. Y creo que soy muy su fan y más porque es muy joven, Kat. Tiene como 25 años. años. Oh. Como 25. Mm -hmm. <ríe> como sí. nosotras.
0: Oh, la próxima rola es, eh, es nueva. Es nueva rola. Oh my God. <ríe> la facha que es. Eh, se <ríe> llama Noche de <ríe> Verano por Miss Nina. Y está listo. Y cuéntame de esto, ¿por qué te late este, esta canción?
1: Ay, como que la primera vez que la escuché, justo estaba bien fumada con la Debra. Y estuvo muy Chau, padre, porque Debra. estábamos como muy relajadas en su casa. Y ajá, estuvo muy chido. Y como que me recuerda mucho ese departamento de Debra en el centro y así. Creo que me trae como esos recuerdos de... Cuando me juntaba un buen con Debra. Bueno, que ahorita Ay, ya no se puede por la situación. Ajá, no porque no nos hablemos ni nada, sino porque ya tiene mucho no, 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 que no la tío, veo por entiendo. todo esto. Entiendo.
0: Uh -huh. Ay, qué lindo. De hecho, Debra ha estado, Debra Mena ha estado en Crónica también. Entonces, si ustedes están interesados en escuchar más sobre ella, ya Dios nos va a Bueno, vamos a la música y regresamos con más Crónica.
1: Uh -huh. <ríe>
0: Estamos de regreso con Crónica. Eh, estoy aquí con mi invitada especial. Creo que está ahí. Yolanda, ¿estás aquí con nosotros?
1: Hola, oh, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
0: Sí, te sí, escucho me escuchan perfectamente. Sí, 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 sí. Oye, bebé, quería saber una cosa. ¿Has hecho alguna vez en tu vida una rutina que era inspirado directamente por la marihuana?
1: Pues no, alguna vez hice un look <ríe> eh, que me hice como un tocado como el de, el de Eva de marihuana, pero así como algo, o sea, como hacer algo bien fumado, pues es como el diario en el bar, o sea, como que antes de irme al bar siempre es de que fumar y ya llegando al bar tomar y pues sí, trato de estar como fumada siempre, o sea, para trabajar, como que fluyo <ríe> más. Te, te digo, aparte depende también, te digo, yo no soy muy clavada con lo de si es eh, sativa y esas cosas porque yeah. yo como que he fumado de todo y hay unas que luego me dan para abajo y mm. es cuando digo, hoy no, ¿para qué fume? Oh, o sea, Ay, no, pero te no, digo no. todo por no saber. Ajá. E imagínate fumar de esa que te da para abajo y, te, y apenas ir llegando al. Entonces ha sido de, ¡ay no! Yo tengo que conocer. Pero la verdad es que siempre digo y ni investigo ni nada. También soy bien forever. <risa>
0: Arruine, arruina las cosas Si investigas demasiado Pues estaba pensando también que los comes también sirven Para si po quieres poner pacheca En el antro, ¿no?
1: Sí, justo, ajá, para No tener que estar ahí fumando Todo el rato, porque justo Luego en el bar es un rollo de que Si sales o no, sa o todas esas Cosas, pero luego también siento que La comida también Luego te da, o sea, como que llega un momento Que te pone muy high y de pronto ya el bajón también sí es muy fuerte. O sea, como que también te da mucho ya. O sea, te digo, si llega un momento álgido, pero de pronto yo de ay, no, yo quiero mi camita. <risa>
3: sí puede
0: pasar, súper sí puede pasar. Pero si no estás poniéndote pachequísima en el antro, o sea, ¿en qué momento crees? O sea, ¿en qué etapa ¿qué parte de tu arte sale como la inspiración o de la marihuana? ¿O sale?
1: Eh, sí, o sea, como que más bien creo que eh, disfruto más así de que cuando la como, la fumo, eh, estar así como pensando en el look. Creo que ese es el mayor momento en donde me, eh, me ayuda, eh, digamos, la marihuana. Eh, cuando estoy pensando en el look, el cómo imaginarme, porque aunque no lo crean, o sea, aunque ustedes vean como Yolanda muy desgarbadona, muy así, locochona, sí paso como por un proceso, ajá, creativo, que es eso? Como tomarme mi tiempo aquí en mi cuarto y como pensar cómo se va a ver tal cosa con tal peluca y con el color de labios y, y también el... Tengo una manera específica de moverme, porque pues mi cuerpo es así, o sea, me muevo así, pero sí cuando estoy bien fumado es como pensar más, esta es más como señora, entonces esta se va a mover como más lineal, más rígida, más sexy, por decirlo de alguna manera, o este look es como más locochón, desgarbado y me muevo más fluido y más eh, floto más, ¿sabes? O sea, como que creo que esa es la parte donde más me ayuda, como cuando lo pienso para ya estar en el bar. O sea, te digo, es más en mi casa cuando me ayuda a, a adentrarme como en ese imaginario.
0: Claro, claro, te entiendo, te entiendo. Eh, quería mencionar, o sea, ese de Yolanda, ese gas, gas, gas. Oh my gosh, no sé la palabra. Gaspar, pasado.
1: Desgarbada, como. Ajá,
0: exacto, exacto. Pues yo, ajá, yo siempre he pensado que Yolanda es muy bonita. Esta es la única cosa que quiero decir. He encontrado en muchas de sus entrevistas como referencias a ella, como a la chica fea, o sea, la, una creación sí, tonta. Sí, sí. Era un quote que tú dijiste, <risa> pero pues. No sé, para mí he formado diferente relación con el personaje, no sé cómo.
1: No, y, Ay, creo, sí. que, y creo que también justo, creo que justo radica en eso como eh, demostrar la belleza desde otro ángulo. O sea, porque justo yo sí, el maquillaje, volvemos... Estás cortando.
0: Pero poquito, justo bebé. creo que
1: también va de eso el personaje de, al conocer a Yolanda, o sea, creo que Yolanda viene también de esto de demostrar de que la belleza eh, viene de otros lados también y que justo nos han inculcado un esquema y un estereotipo de belleza muy específico, pero justo, obvio todos somos bellas y ajá, pero sí, como que trato de decir eso en las entrevistas y eso porque justo como que desde ahí nació lo que te decía también al principio de que eh, Yolanda era todas las mujeres que nadie quería ser y eso también como que es un trip, ¿sabes? O sea, como que la gente cuando está eh, con algunas sustancias o sea, en la moto o lo que sea, de pronto también puede ser muy fuerte verla porque es como de, güey, ¿qué pedo con esta morra? O sea, ¿por qué está así o por qué se mueve así? Y creo que es como a partir de el verme repetidas veces que justo nace como este cariño hacia Yolanda porque dices, ay, bueno, al final es, ajá, es chida y es bella a su modo. Ajá, Claro que sí, claro que
0: sí También en ese mismo artículo Te describieron como una Suda draga como... mm,
1: No <ríe> Y punto ¿Pasa? No, es que como es Que no que entiendo Es que como que no entiendo una Ah, ya, draga, ya, ya, una...
0: entonces no
1: <ríe> sí, sí, Y sí. yo, no No no, lista, lista.
0: Está bien. Yo, yo lo interpreté como estaban diciendo que eras como algo que no era exactamente una draga. Algo que era más que una draga. Ah. Ajá.
1: Ah, ok. Creo que más bien, eso como que también siempre lo digo. O sea, Yolanda no nació de esa premisa de de ser una drag queen a partir de mis talleres de máscara, máscara corporal y pues de la danza, eh, como esta necesidad de experimentar un personaje más que una drag queen, que ahora hay drag queens que sí son personajes pero muchas drag queens no lo son simplemente se maquillan se ponen peluca y se abren un escenario y si ellos mismos, me, me explico o sea, no les queda otra cosa y creo que de ahí es de esto de que Yolanda no drag fue pues, sí es, porque justo cumple con todas estas características de... Es un hombre que se viste de mujer y satiriza la feminidad. Entonces, pues sí, al final sí, sí soy una drag, pero no nací de esa necesidad de querer ser una drag, sino como jugar con... Pero sí, sí, como que te digo, al final es eso, como... Igual y yo digo que no nací de ahí, pero al final yo creo que pues sí soy porque encajo con todas las características de una drag queen.
0: Claro, claro. Y pues trabajas en espacio de drag, y pues eh, este es el medio en que estás haciendo este tipo de performance. Si estás, si lo quieres poner así.
1: Exactamente, sí No, y porque también elegí Como la vida de la noche Por encima de la danza O del teatro, por decirlo de alguna manera Porque, pues sí Gano lo mismo en una noche Que en una función Y para esa función tuve que haber Ensayado de que Un mes, ¿sabes? O, entonces como que claro. preferí la noche Porque justo no tenía que invertirle Tanto tiempo Y también dinero en el en el metro y sabes eran más cosas las que implicaba que bueno, también el drag implica gastar más en el maquillaje y las peluquitas que a veces eh, mucha gente no lo valora en ese sentido que es como de ay, ¿por qué cobras tan caro? y es que es como de, pues es que no despierto el así precioso, es o sea, sí, esta peluquita costó, esta pestaña ajá, y por muy baratito que traigas las cosas, o sea, pues sí implica un extra a lo que tú ya tienes y te pones diario
0: Claro, claro que sí. Obvio, uno tiene
1: que sacar para su mota.
0: Por favor, por favor. Oye, pero si sí has como extendido este carácter, este personaje a, a lugares afuera del antro. O sea, podemos mencionar... Bueno, tu serie de YouTube, que era muy popular, aunque luego lo terminaste y nos puede... O sea, seguro que todo el mundo te, pre te pregunte eso. Eh, y también eh, este documental que hicieron ustedes, ¿no? Yo de Yolanda, que ganó este premio de mejor cortometraje en el Festival Mix en 2015, creo. Está chido, o sea, pues, traer Yolanda sí. a diferentes medios.
1: Y como que creo que justo lo que me ayudó fue eso también, el, el conocer y siempre estar como abierto a hablar con todo el mundo, o sea, como que siempre me ha gustado como, pues sí como buen artista me encanta hablar de mí, entonces como que me fascina así compartirme y, y compartir lo que hago y desde donde lo hago porque justo ahorita con el programa es, es mucho más frívola y que también es mucho más inmediata
0: Tomamos un break musical, porque
1: ¿no? a veces por eso se corta más. Sí,
0: tomamos un break
1: Vale, perfecto. Y
0: luego regresamos a charlar más sobre estos temas tan importantes Tuartantes, este es baseline por Miss Kitten y ahora regresamos con más crónica. Basti. fue Baseline for Miss Kitten y el otro fue What the Fuck is in My Cup que realmente me da como vibras de after esta canción eh, no sé cómo en qué te eh,
1: inspira sí, las canciones que mandé eh, son eh, creo que a partir de recuerdos que eh, vivo o que he vivido entonces creo que esa de What the Fuck is in My Cup eh, me recuerda justo <risas> encerrarme con unas amigas con mi hija, que eh, también es drag queen, que se llama X Quintos. Eh, creo que con ellas así, de que antes de ir a la fiesta, mientras nos travestimos y así, eh, nos daba como mucha energía y creo que por eso, ajá, es de mis faves. De hecho, esto es de mis faves como para prepararme para irme al bar.
0: Increíble, me encanta. ¿Y qué tal Miss, Miss Kitten?
1: Eh, eso es más de cuando era más jovencita. Eso es más de... Eh, de la prepa justo eh, más bien como que justo me reuní también con las amigas y como en estas reuniones pero así como de chavitas de que hay que comprar caguamas y así, o sea como que no era tampoco tan intenso como ahora es que justo yo nunca me imaginé que mi vida se fuera a convertir en la fiesta porque antes yo era como de mi clase de ballet y, y sabes como nomás entrenar y así y de pronto que llegara la noche o sea, eso como que fue padre. Y pues eso, te digo, como que todas las canciones que te mandé son a partir como de recuerdos con gente que quiero y pues eso, que he fumado con ellos.
0: ¡Qué lindo! Me encanta esto.
1: Oye, mm -hmm. y
0: eh, hablamos un poquito. O sea, cuando sí llegaste a la escena, creo que es se puede decir que hiciste un gran impacto. Realmente estabas haciendo un nuevo tipo de drag, decirlo, fea si quieres, no sé si espera, pero sí era diferente a lo que existía en la Ciudad de México hasta ese entonces. Um, me encantaría como hablar de esa llegada a la escena y también como ¿cómo se ha evolucionado la escena de drag de la C CDMX desde este entonces.
1: Eh, justo te digo, como que yo llegué a partir de un cumpleaños como que yo... Eh, siempre me he considerado como un hombre tirándole a lo femenino, ¿no? en, como que, pero nunca me había arriesgado a, pues, como trabirme, hasta que conocí a un amigo que me dio este un look, esta rosa, y esa fue como la primer Yolanda, me la puse, armé un cumpleaños, eh, y de ahí como que dije, ¿qué es esto? O sea... <risa> Nunca había vivido como esa libertad de moverme como me quería mover, entonces a partir de eso fue que descubrí la escena y ya crecer en ella fue duro te digo porque pues yo estaba muy acostumbrado a mí y después de que ya mi casita y a dormir y de pronto estar ahí lidiando con eh, muchas personas y pues gente borracha, mala copa y de todo, obvio gente muy chida pero sí fue fuerte adentrarme ahí y justo descubrir que eso, que lo que yo hacía estaba, pues sí, rompiendo esquemas, sin que yo me diera cuenta, ¿sabes? Te digo, vuelvo a lo mismo, te acomoda que, abriéndome, pero te digo, poquito, creo ¿verdad? que el drag ahora eh, uh -huh. es mucho más fácil. Por favor, internet, ya. Por, <risas> es que te digo que mi internet sí es malo y como no tengo datos, no, y no tengo datos. O sea, porque justo cuando hago videollamadas trato de... Pero no tengo datos. Órale.
0: Pues, ¿sabes qué? Estamos haciendo lo que podemos. Y creo que se escucha mucho. verdad. Y estoy feliz de tener la conversación contigo. Entonces, pues, seguimos, ¿no?
1: <ríe> seguimos, seguimos. seguimos. Eh, y ojalá si nos escuchen... Sí. ojalá los escuchen ahí ya mejor sí. eh, y pues nada te digo creo que, que ahora el drag eh, se ha vuelto mucho más mainstream y sí está padre que todos experimentemos a, a hacer drags pero también creo que ya de pronto ahí como se volvió moda moda sí, y como mega. que ya no es, y ya no está este interés por eh, decir más o comunicar o transmitir o no sé, igual he tenido discusiones con personas que me dicen eso, como de, es que, pues, ¿tú quién eres para decir qué está bien y qué está mal hecho? Y digo, bueno, tiene, tiene sentido, pero justo ya ver el concurso de la más drag y ver que gente que ni hace drag les dice y eso como que me conflictúa. Pero te digo, sí me da gusto ver que el drag ha crecido, pero no me gusta hacia dónde va. La verdad, debo de ser muy honesta, no me está gustando mucho hacia dónde va.
0: sea honesta, Beba. O sea, una cosa mm -hmm. que yo he visto que ha cambiado mucho es que la escena ha vuelto muy dependiente en shows de competencia o concursos, o sea, esta dinámica mm -hmm. de, de interacción con el, el arte. O sea, yo sé que tú no eres el máxima, la máxima fan de, de estos shows.
1: Ajá, justo. Como que te digo, me, me, me conflictúa porque justo es esta idea también de calificar el arte y como, pues, ¿cómo puedes calificar la creatividad de alguien cuando, pues sí, o sea, que bueno, es que no sé, hay ahí como una disyuntiva porque sí puede haber cosas que te gustan porque puede haber cosas que estén bien hechas y cosas que no, porque eso también, eso es lo que a mí me pasa un poco con el drag ahora, que uh -huh. eh, a, me, me da gusto que se a vivir su feminidad y su creatividad, pero también hay que ser realistas y hay muchas cosas que no están bien hechas, o sea, hay muchas cosas que son feas, o sea, no, no quiero ser tan ruda, pero... Pues sí, o sea, sin, la verdad, sin sentido. Solo la no, verdad con, en crónica. Yo soy fan del sin sentido. Ajá. <risa> <risa> Sabes, pero como que no, si sí, no, no me gusta que lo hagan nomás por hacerlo, como es como también lo relaciono con la danza, como bailar de pura forma, como de saber que eso es de algo interno, de mensaje. Entonces creo que me lo tomo muy en serio el drag porque justo llevo ocho ya voy a cumplir nueve años de hacerlo entonces wow. creo que sí por eso soy muy intensa y sí no me no me gusta que cualquiera diga soy drag queen porque pues no es querida Cato es gente que se puso yes, una peluca is... y qué padre que se anime pero creo que ahora Ahora ya es como esta cosa también de ser drag. Entre más piedras y mejor peinada estés, eres mejor drag. Y pues yo nunca he tenido ni piedras ni he estado bien peinada. Y sí me considero que soy una gran drag.
0: Claro, Eva. Y te voy a decir una cosa. O sea, tal vez suena raro como opinar en la carrera de otro. Pero ya eres una de las... Projeta progenitores, ¿no? De un cierto generación, o sea, obviamente no de drag en uh -huh. la ciudad de México, pero una ola uh -huh. que, pues, empezó uh -huh. en esos días. Entonces, pues, te toca juzgar y ser sí, así de pinche madre de nadie. O oh, no, si sí eres madre de varios, <risa> de, de
1: cuántos? Sabes. <risa> tengo, tengo dos, tengo dos hijas. Y justo como que las adopté, una porque es de chiste, mi primera hija <risa> la hice como una burla un poco a, a todas wow. las drag queens porque de pronto ya unas ni sabían caminar en, en tacones y ya tenían mil hijas. Entonces, yeah. como que mi primer hija la tuve, como te digo, en, en este son de burla, como de, ella es mi hija y ni es drag queen como tal, o sea, como que nomás es una, una jota muy locochona, que me cae súper bien y que eh, igual y la ubicas, es, se, le dicen la cucurucha, pero bueno, el punto es que ella es mi primer hija, está loquísima, o sea, como que es muy locochona y la segunda sí es drag queen, y eso sí ya me la... Que se llama está? Rodrigo Quintos, X Quintos.
0: Ok, X Quintos.
1: Ajá, y ella sí es mi hija como muy en serio del drag, o sea, como que con ella sí comparto más esta cosa, te digo, de maquillarnos juntas. Y es que también eso, querida Kat, de las casas que se originó a partir del bowl y del bow, eh, eh, hace años, como que ahorita ya siento que ya te escriben de quiero que seas mi mamá a partir de los seguidores que tienes. Y es o sea, ni siquiera es por una conexión real. Mm. Es lo que te digo: ya todo sea como transgiversado y ya no nada es como tan real. Y eso es lo que no me gusta,
0: claro, claro. Pero tú sí, has encontrado como otras maneras de compartir. Pues otra vez este personaje, o sea, pensando específicamente en tu show Yolandeando con Yolanda. Cuéntame cómo estructuraste este proyecto, o sea, para que sea pues un poquito diferente para el resto de qué estaba pasando.
1: Eh... Creo que eso del canal del YouTube surgió a partir de los que me hacían la producción, ellos me vieron dando show en un Halloween ahí justo en el Teatro Frufru y de ahí ellos como que se me acercaron y me dijeron, oh te hemos visto en La Purísima y nos gusta mucho lo que haces, entonces nos gustaría crearte como este canal, como este ecosistema para Yolanda donde pueda habitar. Y con luces y todo Y como que yo dije, ah, pues suena padre Y ya entre los tres Fue que armamos como el canal y, y pensábamos, o sea A veces ellos eran como de Ay, ¿por qué no hacemos como cosas más de youtuber? no Como de 50 cosas Sobre mí O también yo les proponía lo de Hay que hacer un video de cómo hacer eh, Drag con 100 pesos ¿Sabes? O sea, como que claro. Entre todos proponíamos cada video Y así, y así fue que surgió el Yolandeando con Yolanda Que justo también iba de eso De, eh, de destrozar un poco Esta cosa de eh, Cómo tenía que ser una drag queen O cómo tenía que ser lo femenino O sea, porque Yolanda como que Pinto las uñas, pero así como Súper raro, o sea, no así De que mis uñas perfectas Entonces como que era a partir de eso de, de romper esas ideas y esos esquemas Para que la gente se atreviera A hacer lo que quería hacer
0: Claro Claro que sí. ¿Y cómo fue este formato de YouTube al fin? O sea, ¿en algún momento eh, terminaste? Yo sé que tiene de que ver con, pues, tener el equipo y tener, pues, pues cuestiones de, de financiar el proyecto también. Justo. Pero, uh -huh.
1: Justo, como que eh, al principio empezó así como colaboración, y voy a hacer, como dirías tú, en crónica nada más la verdad, <ríe> eh, creo que fue como yeah. ya eh, difere di <ríe> diferencias artísticas, o sea, como que justo en esta parte de colaboración ya ellos como que empe empezaban a dirigirme más y más, era como colaborativo Y yo nunca les dije, o sea, porque ahí también mucha gente tiene la idea de que yo me llegaba a meter como en esta cosa de edición. La verdad es que yo no tengo idea de la edición. Ellos hacían todo lo de edición. Yo solo llegaba, era Yolanda y pues ya ahí como que improvisaba y todo y ellas editaban. Entonces como que me pareció feo que ellas me quisieran empezar a dirigir porque pues yo no les decía de oye, no, aquí cortan. O sea, como que porque justo vuelvo a lo mismo. Empezó como colaboración era como de, aquí las tres venimos a hacer lo que mejor sabemos y cada una que lo haga lo mejor y ya, ¿no? Pero como que esas diferencias, y también debo aceptar que mi mismo, ya en los últimos videos el último video, entrevisté a a Sasha Belur de RuPaul, y como que yo ya también estaba como tan inconforme con el canal y eso, como que yeah. ya llegué bien descontrolada, bien borrachona ah, yeah. Creo y que con cortaste
0: ellos justo cuando de, no dijiste justo, que... No es justo. Ay, perdón. Es que cortaste justo cuando dijiste que estabas eh, borracha, ¿no? O sea, era una cosa de, de adicción que había empezado. Solo quería decir esto porque te cortó en ese momento y se me hizo sí. importante. Pero ya, estabas sí, entrevistando sí. a Sasha Valor y...
1: Ajá, y... Y como con esta inconformidad, te digo, fue que estaba bien borracha y obvio no es justificación ni nada, pero justo como que te digo, ya iba como enojada a grabar, ya no lo hacía con gusto como al principio, entonces fue por eso que terminó el Yolandeando y como que mucha gente me pregunta de ¿por qué no vuelves? ¿por qué no vuelves? Y todo el tiempo, son todo lo todos los comentarios
0: en todos ah. tus posts, todo el tiempo. <risa>
1: <risa> <risa> y, y, y ahí sí ya tiene que ver como con esto que decías de, pues sí, si yo no tengo una cámara, no tengo, y también volvemos a lo mismo, igual y no tengo también como esta idea, entiendo que el internet es lo de hoy y que definitivamente me dio un alcance que yo ni siquiera me imaginé nunca. No. Definitivamente lo que a mí me gusta es el performance que me ven en el uh -huh. bar, en la escena, ¿sabes?
0: Sí, 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 ahí es. Entonces el como que
1: no sé si volvería, no sé si volvería.
0: Ya, yeah, hacer es YouTube. Uh -huh. Bueno, si sí estás, eh, las actividades ahora que estamos en semáfora uh -huh. eh, naranja, sí están empezando otra vez, ¿no? O sea, cuéntanos de qué proyectos, en qué proyectos estás hasta ahora.
1: Uh, pues ahorita justo antes de que volvieran a cortarlo de los bares, estaba dando mi show de cabaret ahí en el Rico y uh -huh. que justo me gustó mucho. Y Ajá. en el rico en mi cabaret sí era de que una hora y pues hablaba, me cambiaba muchas veces de look. Entonces creo que eso, eso es lo que quiero ahorita. Pero pues ahorita otra vez volvieron a abrir, pero quién sabe cuándo vuelva a, a dar mi cabaret. Como que no me han llamado, pues.
0: Claro, claro. Pues yo me imagino que cuando, eh, pues yo no sé cuándo va a terminar. ¿no? de mí o si va a terminar, pero en algún momento que se va a regresar, pues lugares para drag, ¿no? Como si no es un antro, es una diferente versión de, de la cosa. Cuando sí regresa la escena, ¿cómo a ti te gustaría ver como la programación que está llevando los antros? Eh, ¿Qué tipo de or performance? O sea, ¿qué te gustaría ver de la escena de drag de la Ciudad de México?
1: Creo que ahorita justo con este boom del programa, te digo, de la más drag, creo que me gustaría a mí, te digo, co crear un espacio para performers y drag queens como, no me gusta como el término, pero como más alternativos, como más locochones, que no sea como esta cosa solo de lip sync for my life, sino cosas diversas, ¿sabes? Y como eso, como yo, pero yo... Suena muy seguro, pero yo hacer la curaduría de quién va a ser el invitado.
0: Pues esto es muy emocionante. Yo estoy emocionada para, que, para este que pasa. Pues beba, ya hemos llegado a fin de show, ¿cómo crees? Está muy loco. Eh, pero te quería agradecer por salir en Crónica, no. por ser parte de este proyecto de archivo de Cultura Canábica de la Ciudad de México. Es muy lindo tener una genia como tú con nosotros.
1: <risa> Oye, no, muchas gracias a ti, y ojalá que pronto pase esto, y también que ojalá más bien nos podamos ver y que mi internet no se corte y hablar más largo y tendido.
0: Sí, beba, Va a pasar, vas a ver. Pues mira, tenemos una más canción antes de que terminamos el día de hoy. Es Dulce de Leche por Boy Rebeca y El Romántico. Cuéntanos qué es, qué onda con esta canción.
1: Esa canción es, mi, es la canción que escucho todos los días ahora. Es como mi canción de ahorita. Eh, eh, justo esa es la que quiero integrar ahora que vuelva a mi cabaret. Eh, la bailo todos los días aquí en mi casa. Eh, quiero ponerme como un baby doll rojo con mis tacos. Una de mulet negra y los labios rojos. Como que me inspira mucho esa canción.
0: Este ha sido Crónica. Muchas gracias por estar.
1: Mía. Quiere
3: comerme con Estás enfermo por mi dulce de leche oh, no, dulce de leche Quiere comerme como un dulce de leche oh, no, dulce de leche Estás enfermo por mí. Sabe que yo soy un poco inglés Me confono Me como un dulce de leche, tú, du, tú, du, dulce de leche. Estás enfermo por mi dulce de leche, tú, du, tú, du, dulce de leche. Quiere comerme como un dulce de leche, tú, du, tú, du, dulce de leche. Estás enfermo por mi dulce, dulce, hot cream.